0: Con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, soy Patricia Luciano, tu host en Con Carol de Podcast, y hoy me acompaña Pura energía femenina, tres mujeres espectaculares que de verdad estamos más que felices de recibir y que vamos a estar hablando de negocios de mujeres CEO que están cambiando el esquema de lo que las mujeres hacíamos versus lo que se está haciendo ahora, cómo las mujeres están enfrentando ese rol de ser empresarias, de ser mujeres todoterreno. Así que conmigo están Madeline Ceballos, CEO de Maca Capilar Health. También me acompaña Linda Valete, quien es, aparte de ser especialista en el sector financiero, directora general de negocios gubernamentales del Banco de Reservas, y además a Hilda Sánchez, CEO de Neil Bar Beauty. Así que bienvenidas a las tres. ¡Wow! Ya estoy emocionada.
2: Gracias
3: Patricia. Gracias, gracias, gracias por ya. la invitación.
1: No, con Carol de Podcast, más que nosotros estamos felices de contar con ustedes. Tres mujeres, como dije, todo terreno. Entonces vamos a empezar con preguntas suavecitas para que ustedes se sientan cómodas. Madeline, ¿cómo llegaste a ser CEO de Maca Capilar Health? Comencemos contigo.
2: Caramba, cosas del destino, ¿quién lo iba a decir? Mira, de verdad que mi historia es una historia un poquito diferente a lo que es la historia de una emprendedora que decide emprender porque tiene un plan, tiene una estrategia y decide lanzarse. En mi caso fue algo eh, un poco fortuito, diría que... Gracias a, a un evento traumático eh, en, que, en el que me vi envuelta queriendo hacer un cambio de imagen, ya que estaba viviendo un cambio o una crisis eh, en el plano emocional en mi vida. Y nosotras las mujeres tendemos a que cuando estamos teniendo una revolución emocional, no sé por qué, queremos externarlo, ya sea rebajando. Ajá. Haciéndonos un cambio en el cabello. Ajá. Haciendo algo que le diga al mundo, estoy cambiando. Estoy Así pasando es. por un proceso. Y eso fue lo que me pasó. Y pues me, me sometí a un proceso técnico del cabello y me lo quemaron. Qué belleza. Ahora yo digo, gracias a Dios. <risa> en ese momento no fue un trauma. O sea, yo llegué a mi casa dando gritos, me tranqué. Mis hijos comenzaron a relajarme porque yo llegué. Rubia amarilla Cuando yo no pedí eso Y con el cabello Que se me caía así O sea, quemado A raíz de eso Después de llorar mucho De, de, de caer en, en, en una depresión Y yo siempre hago el comentario De que No es cuestión de, de vanidad Cuando pasan situaciones así Solamente el que lo ha vivido Sabe cómo afecta A tu identidad O sea, como, sí. como mujer Porque Tú te identificas con lo que tú ves al espejo No es lo mismo tú decidir cortarte Porque quieres hacer un cambio A tener que porque algo salió mal Entonces súmale a la crisis que yo estaba viviendo Ya en el plano emocional Eso Yo decía, yo no decía para qué Yo ahí decía ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces a raíz de eso Fue que pasé un año y medio Intentándolo todo Para que el cabello creciera Cosa que no pasaba como yo quería Como yo esperaba lo que me llevó a comenzar a investigar, a hacer eh, una mezcla de ingredientes que por sus atributos, pues, me dieran lo que yo quería. Comencé a, a colocármelo. A los tres meses ya se notaba el cambio. Todo el mundo me abordaba, me preguntaba qué yo me estaba poniendo, porque se notaba demasiado. Y comencé... Primero dije que no, que no quería... Um, a emprender que no quería comercializarlo. Cuando Carla, mi hija, mi tercera hija, me, me dijo, mami, pero mami, todo el mundo quiere el producto. Yo lo regalaba. Yo decía, mira, yo voy a hacer mañana, dame un frago y yo te lo doy. Y ella me dijo, mami, no, vamos, vamos a comercializar. Y yo no, no. Me no, gusta no. Carla. No, no, no. Yo no, o sea, eso no era lo que, lo que yo tenía en mi mente. O sea, para mí eso no, como yo no lo tenía en, 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 mi, en mis planes. Pero luego su insistencia y la de mis amigas yo recuerdo que en un brunch me hicieron el primer pedido, todas dijeron yo quiero dos, yo quiero uno, yo quiero yo, y yo dije espérense ¿qué, ¿cuánto cuesta? Yo, yo no sé yo no sé, o sea yo no sé porque yo no he hecho esto denme un chance, me hicieron un pedido de 10 yo salí de ese brunch con un pedido de diez goteros yo ok, y ahí fue que empecé, porque me empujaron Ahí empezó todo. Compré mis primeros frascos en Amazon que me salieron súper, súper caros porque yo no sabía dónde vendían eso aquí. Yo iba y compraba eh, los ingredientes en sitios donde me salían súper caros también. Claro. Recuerdo que no tenía... ¿Tu curva de aprendizaje fue cara? Sí, muy cara. Eh, empecé, no tenía un chale para eso. O sea, yo no tenía ni que... <risa>
1: presupuesto. De que voy a, voy a, no, no. Como yo tengo un negocio, yo voy a sacar este dinerito para el negocio, sino no. que
2: fue como que tú lo, fuiste, no. tú lo fuiste sacando seguro de tu propia yo tarjeta, tenía una tarjeta de crédito, Exacto. y yo hice una inversión de 7 mil pesos de la tarjeta con la esperanza de poder pagar Recuperar cuando llegara cortara y verdad. Y así arranqué con mis primeros goteritos Llevándolo a los salones donde me conocían Para que no me dijeran que no Y me decían, si sí, está bien yo les, yo les decía, déjame ponerlos ahí Que yo, si no se venden, me lo llevo Es a consignación, sin ningún compromiso No te preocupes Así empezó todo, ya tú ves que Eso hace cuatro años, ahora Y wow. ha sido algo de verdad impresionante Como la evolución que ha tenido la marca De verdad Vamos a hablar más contigo porque tenemos
1: mucho que, que queremos exprimir. Sin embargo, cuando se habla de Linda Valete, en ciertos escenarios es como muy clara la historia de Linda, su, su aporte desde la parte financiera de nuestro país. Pero hay otras personas que quizás ve solamente a esa Linda que es muy empoderadora en redes sociales, que da estas charlas que son un poquito más de, de tú puedes y vamos para adelante. Entonces, hablemos un poquito de la historia de
0: Linda Valete. Gracias, eh, bueno mi historia realmente yo diría que es una historia de, de luchar y de no darte por vencido No importan las circunstancias, yo digo que cada, eh, todas las personas realmente tenemos una maravillosa historia De luchas y de sueños por contar, en mi caso yo soy de Palenque, eh, estudié en una escuela pública realmente no vengo de una familia para nada adinerada y, y gracias a Dios y a la persistencia y tocar muchas puertas Vinimos a la capital, mis hermanas y yo Y conseguimos a, tra a través de Lucamaima Una beca que tenían para estudiantes de escasos recursos Y ahí básicamente empezó mi carrera Yo empecé como secretaria En una empresa de carga Y así fui a través de mucho estudio Mucho trabajo escalando Porque yo siempre pensé en que yo no me quería eh, Yo no me quería Yo no me quería rendir
1: Y, y yo quería siempre financiero? como superarme
0: eh, bueno, yo cuando estaba ya de secretaria y, y había escalado, eh, siempre, bueno, trabajando mucho en la empresa de Courier, salió una publicación en el periódico Listing, me recuerdo, eh, que estaba en inglés. Yo había estudiado inglés también dando viaje en mi guagua pública en, en Boston Institute, hace muchos wow. añitos. Y, y tenía un inglés medio, ¿no? Entonces... Eh, yo vi que publicaron un anuncio de, del Banco Citibank.
1: El Citibank.
0: Entonces, que estaban buscando una persona eh, de, de negocios y yo entendía, bueno, yo, yo voy a, a, a depositar mi currículum ahí porque yo entendía que yo, eh, con mi experiencia trabajando ya con clientes, que ya yo había tenido mucha experiencia eh, como en el área de ventas de la empresa de curio, luego de, de ir trabajando. Y yo era la mejor secretaria y después me fajé para ser de las mejores vendedoras. Y, y yo apliqué. Entonces ahí es que yo entro, en el año 1998, a la banca. Eh, la mejor escuela de banqueros del país, eh, sin, para no decir que del mundo, que lo es el Citibank. Entonces ahí ya empezó mi carrera. Eh, no es tan fácil como se ve por fuera. Claro. Requirió mucha, edu mucha capacitación. O sea, yo dinero que me entraba en mi caso era, aparte de pagar las deudas, era para estudiar. O sea, yo sabía que si yo, yo tenía un... Una, un deseo de estar siempre muy actualizada Pero sobre todo no quedarme con la licenciatura Después una maestría Después tuve la oportunidad de poder estudiar en Estados Unidos Y me quedé hasta pie Entonces eh, todo eso, la preparación, mucho trabajo Siempre yo no trabajaba y siempre le digo a las personas Por lo que me pagaban yo siempre me involucraba wow. en otros proyectos eh, que tenía la empresa. Eh, siempre estaba eh, disponible. Si buscaban, eh, entren, eh, eh, capacitaban, por ejemplo, empleados para entrenar a los demás, yo levantaba la mano y me ponía la orden. O sea, yo siempre estaba involucrada en ese tema de dar de dar más. Eh, para, porque venía ya de una escuela de que eh, there's no free lunch. O sea, wow. eh, lo que tú necesites, tiene que buscarlo. Así es. Entonces, eh, por ti misma. Y la verdad que a través de Citibank, eh, con todo ese crecimiento que, que al paso del tiempo luego eh, pude ser segundo vicepresidente, luego pasé como vicepresidente de negocios a la Asociación Popular, eh, luego entonces Banesco me oferta y me voy como CEO, como gerente general de Banesco Y eh, luego entonces ahí viene termina mi, termina mi contrato de trabajo, me paso por un divorcio y es la parte wow. que yo hablo del libro. Ahí, ahí viene mi desierto. En el que tuve que empezar a emprender. Entonces, él hace como ese capítulo del libro se llama Ascenso y Caída. Y tuve la oportunidad de escribir mi libro, eh, increíblemente, en un proceso de un desierto. Así es. Que se llama Ser mujer en un mundo de hombres. Y que fue, gracias a Dios, un libro que ha tenido mucha acogida en, para las mujeres, sobre todo en el sector empresarial y en el sector de emprendimiento. Y bueno, empecé de cero a los 40 años con dos niñas, dos regalos wow. de, de Dios en mi vida y a emprender. Como yo decía, bueno, pero yo lo que sé es en banco y yo no puedo poner un banco ahora mismo, ¿verdad? Mi finanza no me lo permiten. Y encontré mi porqué. O sea, me encanta eh, capacitar, me encanta ens enseñar a los otros y, y sobre todo dejar a los otros mejor. Porque como siempre se dice, el, el buen líder... Es cómo quedan los demás cuando tú te vas Esa es eh, el, la grandeza del liderazgo ¿no? yo,
1: yo tengo fe de no llorar hoy Vamos, <risa> vamos con la wilda. a wilda ah. es un terremoto a wilda <risa> es una mujer que pasó de ser empleada de grandes multinacionales A convertirse ahora en la CEO de su vida entonces quiero que nos cuentes un poquito cómo sales de ser parte de estas empresas tan grandes y luego te aventuraste. Yo conozco un poco la historia, pero quisiera que la familia de con Carol de Podcast pueda disfrutar cómo alguien que estuvo tan estable en un mundo que prometía mucho, decide salirse, desarraigarse para entonces emprender vuelo y ahora ser
3: la CEO de tu vida, como dicen tus redes sociales. Sí, bueno, gracias por la invitación. Es una historia que me encanta siempre compartir. Creo que tiene, mi historia tiene mucho de parecido con, con la de Madeline y la de Linda. Eh, creo que las tres emprendimos después de los 40, ¿verdad? Sí. <risa> sí, y, y la verdad que, o sea, creo que tenemos mucho mérito. Eh, así que... Y
1: rápidamente te digo que lo que le da más mérito a eso que ustedes están diciendo es... Que quienes vean este episodio y quienes estén escuchándolo probablemente van a descubrir algo que a veces se nos olvida, que no hay una edad para que empezar. Que no hay una edad para empezar. Porque a, a veces, y eso quizás en el caso sobre todo de Linda, lo ve en esas peticiones que hacen de, de buscamos emprendedores jóvenes. Y entonces dicen hasta los 35 años. ¿Y qué pasa con la que tiene 37? ¿Qué pasa con la que tiene 42? Que está ahora mismo pasando un proceso. No merece. Entonces ustedes se representan ese ejemplo de que no hay por qué temer a, al emprender, al, pre, al, al abrir la sala y tirar para adelante. Entonces seguías sí. hablando, pero quería hacer esa acotación. Porque después de, lo, después de los 40, tú emprender y conseguir el éxito y el reconocimiento no solo tiene el mérito por la fama o por lo que el dinero representa, sino por lo que eso significa para las que estamos detrás, viendo que se puede y empezar desde cero.
3: Sí, sí, bueno. También algo muy fortuito, eh, pero yo pienso que estaba pensando en otro día que realmente yo he logrado mi propósito. Y mi propósito siempre fue tener un poco de libertad de tiempo para yo poder eh, ser mujer. Yo sentía que en mis posiciones, y no sé si le pasó lo mismo a Linda, yo estuve también reflexionando mucho de que lo que me hizo exitosa a mí en mí, las posiciones que yo tuve también de gerente general en Pfizer eh, y en todas esas empresas multinacionales, era que tal vez yo misma estaba queriendo competir con los hombres, sin wow. estarlo buscando realmente. O sea, cada día reflexiono más sobre qué era lo que me hacía, ser, por qué ese afán de logro, de logro, de logro, lo que había logrado, qué era lo que me impulsaba y cómo yo a los 42 años tomé esa decisión tan retadora de decir lo dejo todo. Y, y quiero tener vida, quiero tener libertad. Y realmente era porque tenía un vacío. O sea, tenía un vacío de, de que sí me sentía exitosa como profesional, pero sentía eh, remordimiento de conciencia de que no había estado en, en momentos especiales con mis hijos, con mis padres, con, con mi familia y, y quería vivir. Eh, en ese momento no, o sea, cuando cuento mi historia de emprendimiento, lo mismo, o sea, uno piensa que el que emprende es porque lo planificó, porque lo soñó. Sí, también he reflexionado sobre eso. Cuando me pongo a pensar en qué me gustaba cuando yo era pequeña, todo lo que yo jugaba tenía que ver con servicio. Una agencia de viaje, que sea azafata, que sea un hotel. Sí, todo eso me puse como también reflexioné y yo, wow, yo nunca desarrollé un producto. Yo realmente lo que traba, me gustaba era el servicio. Y, y miren lo que estoy ahora. Eh, y, y realmente. Eh, la búsqueda de esa libertad que uno cree que tiene cuando va a emprender, <risa> fue lo Ajá. que me hizo. Y realmente no emprendí con el propósito tampoco como ella de, de emprender porque tengo una gran idea y me voy a hacer rica y todo eso. sino no, yo quería libertad. Eso era, o sea, para, y para mí todavía la libertad sigue siendo mi gran propósito. Tu prioridad. Mi prioridad. Y, y quería hacer lo que a mí me gustaba. Eh, no tenía un plan y todo tiene un propósito. Y creo que todo el que emprende, la mayoría emprende por una crisis, y si vemos las tres experiencias, han sido crisis, crisis emocional, crisis emocional, crisis emocional. Eh, y, y creo que eso es el gran empuje también, que cuando ya tú estás en el momento, entonces tú, eh, bueno, saca, yo digo, yo quisiera tener esa valentía de ese día, de ese momento también. Um,
1: wow es que esto es mucho con demasiado, tratar de, de exprimir tanto, cuando ustedes dan tanto, pero aún así, en el caso de Linda, en el caso de ustedes dos puede no sentirse tanto, pero creo que si buscamos podemos encontrar que cada una de ustedes se ha enfrentado a unos escenarios donde ha sido liderado por hombres. O sea, eh, actualmente eh, tu, el terreno de Linda es el que más se nota, pero las empresas que antes eran líderes en el campo, tanto del cuidado del cabello como de todo lo que tenía que ver con empresas de servicios regularmente, los hombres estaban allí y sin embargo ustedes han conseguido, no voy a decir en poco tiempo, pero digamos que se ha sentido más en los últimos años tener ese, ese éxito que viene acompañado del trabajo arduo, pero también de una figura femenina valiente. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes, comenzando por Linda, luego Madeline y, 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 y después a Wilda, cómo ha sido para ustedes estar en un escenario que antes era dominado por hombres para luego, ustedes decir, ¿sabes que Yo soy mujer y yo puedo.
0: Mira, eh, siguiendo la línea excelente de, de Awilda, eh, yo sí te comento que increíblemente, por eso esa pregunta de qué es el éxito para ti es súper importante en tu vida. Porque, eh, eh, y, yéndome a la portada del libro, que no mucha gente me pregunta por qué esa portada, que soy yo mirando al vacío desde una altura y dándole la espalda a los demás, hay mucha soledad, muchas veces, en eso que tú crees. Como Así tú bien es. comentas, Abuelda, que es el éxito. Entonces, mientras más éxito, increíblemente, en mis momentos de mayor éxito profesional, era donde estaba más la tristeza, el vacío y la soledad. Ese mundo de ser mujer en un mundo de hombres es muy solitario. Por eso es que eh, me empecino y, y mujeres como nosotras, todas, nos empecinamos en ese tema de que haya más mujeres en la mesa. Amén. Como dijo eh, la, la famosa... La primera congresista de Estados Unidos que fue de que si no hay una silla en la mesa, yo traigo mi silla regable ¿no? Eh, porque es realmente solitario, ciertamente. Requiere mucha automotivación, mucha confianza, aunque tú no la tengas, sacarla de abajo. Los hombres increíblemente se sienten a veces nerviosos Con la presencia femenina O sea, yo entiendo que ellos ellos se sienten hasta más presionados que uno Asumo yo, ¿no? Hasta sí. por tratar temas a veces eh, O chistes, o tener mucho cuidado De no hacer una equivocarse con algún comentario contigo Por temas de acoso, o sea eh, Yo también tuve gracias a Dios la bendición de Hubo de todo en ese proceso O sea, de todo, desde que eh, La persona sumamente respetuosa O sea, el, el ejecutivo sumamente respetuoso O el que no lo fue eh, o las personas que el, el, el empresario que ni siquiera te miraba la cara Porque le miraba la cara al hombre Y ni siquiera tú hablando, subiendo la voz Te, te escuchaba Porque simplemente una mujer No tiene dentro de su cultura O dentro de su cultura eh, O crianza Entiende que una mujer no tiene la, la capacidad Para llevar a cabo una negociación eh, Importante no o, o, una, o tener una posición importante Entonces a resumidas cuentas Si sí te digo que es un proceso, hay muchísimo camino por recorrer todavía. Yo entiendo que esta nueva generación de empresarios que está llegando es mucho más abierta que los padres sí. que se están retirando, quizás porque han vivido precisamente esta revolución eh, de equidad y, de género. Y
1: sus madres han salido a la calle a trabajar, trabajar también, y sus hermanas también. han pasado situaciones. Estando en la
0: casa también. Entonces las madres eso un poco ya diferente. va, claro. Y bueno, entonces eh, eh, yo entiendo que hay mucho por hacer, pero que gracias a Dios poco a poco las cosas van cambiando. Ese mismo tema de tener mujeres emprendedoras ya también en cabeza de empresas, que no es tan común. Uh -huh. tú, te, no. tú la verdad que te reúnes nada más con empresarios. Yo para el lanzamiento uh -huh. del libro, por ejemplo, me fue dificilísimo encontrar mujeres que presidieran empresas para invitar. Y, y, y eso fue hace en el año 2018. Exacto. O sea que no estamos hablando... Eso
1: fue hace dos años. dos
0: años. Entonces ha ido cambiando. Eh, qué bueno que sigan eh, habiendo muchos emprendimientos de éxito, que sigan mujeres escalando dentro de las empresas y que siga habiendo esa apertura desde des, de la descripción del puesto. ¿no? Entonces, eh, nada, o sea, seguir, eh, busquemos toda la equidad. Así es. Esa es la realidad.
1: Madeline, en tu caso, yo sé que cuando uno habla de productos para el pelo, pues se siente, no, eso es, eso es eminentemente femenino, sin embargo, para mí... En el momento en el que estábamos preparando la entrevista, yo decía, pero es que antes los grandes productos venían en empresas cuyas cabezas eran hombres. Entonces, ¿cómo ha sido para ti?
2: Mira, yo siento que yo he sido afortunada. Primero porque por el momento en el que me tocó emprender, que es un momento en que las mujeres nos estamos abriendo y se nos está reconociendo y nos sentimos seguras. En mi caso, yo duré 23 años trabajando en una empresa liderada por un hombre y hombres. Yo estaba en el área administrativa y yo, yo era como el backstage, la que no brilla, sino la que está empujando para que el otro brille. Entonces, sí trabajaba mucho, tenía toda mucho, mucho de la parte operativa, ...pero yo no tenía poder de decisión... ...y tenía... ...y y, podí, y, y, y hubiese podido... Por, ...por la situación en que estaba... ...en ese momento... ...pero no se me dejaba... Sí. ...incluso recuerdo... ...que si yo intentaba... ...hacer una reunión... ...con el personal... ...se veía como una amenaza... Como, ...como, ¿qué tú estás haciendo? ...en ese momento yo no lo veía como lo que realmente era... ...porque lo veo ahora... Pero era, yo siento que es un tema de que los hombres tienen miedo por el hecho de que se sienten que se, que se les quita su poder y que la, la cultura y la sociedad en que nos ha tocado nacer y crecer, pues no nos, no nos empodera desde chiquitas. Como a que sí, nosotras también podemos sentarnos en una mesa y cerrar una negociación perfectamente. Y cuidado si sí, mejor... No veo. Ojo, entonces, eh, al, al estar tantos años como así backstage y como así como, como sin el poder de... Chiquita, siendo sí, grande chiquitita. Sí, que todo lo que se veía se creía se creía que... que lo, O sea, no, no se sabía que realmente ¿Tú yo, estaba, ahí? yo estaba ahí. Y a mí no me interesaba, Ni tampoco brillar. Se, se
1: identificaba. O sea, no. tú estabas ahí, probablemente la gente te veía. Y, y quizás hubo alguien que dijo, ¿y qué es lo que hace Madeline?
2: Exactamente. ¿Qué ella hace? ¿Cuál es su rol aquí? Exactamente. Entonces, cuando ya yo, a raíz de esa crisis que te comenté, que es algo que me quedo sin plan B, simplemente salí, y que se me da esta gran oportunidad, que Dios me, me da esta oportunidad, yo empiezo a desarrollar todo ese potencial que ya yo tenía y que venía trabajando tantos años para mí. Y yo te puedo decir que lo mejor, bueno, son dos cosas, que ha sido lo mejor de emprender. La libertad financiera, por supuesto. La libertad de tomar decisiones. O sea, wow. para mí eso es lo mejor. O sea, wow. yo poder tomar una decisión sin tener que preguntarle a nadie que si me equivoqué, me equivoqué, no pasa nada. Si salió bien, perfecto. Pero no tengo que sentirme. Yo me sentía, o sea, es como una libertad que ha sido de verdad lo mejor. Y yo que te conozco, sé... O sea, yo te
1: he visto en acción, te he visto tomar decisiones rápidamente y con la cabeza muy fría y, y es impresionante. O sea, yo no te conocí antes, yo te conocí durante y después, sin embargo, verte tomar decisiones es un privilegio y te felicito. Gracias. Abuela, la pregunta es la misma. Para ti que estuviste tantos años en un mundo también liderado por hombres, ahora estás en un mundo que se siente muy femenino porque el, eh, el nail bar es un lugar para mujeres, donde hay muchas mujeres, me encanta la cultura la filosofía, los colores el ambiente que se respira pero se siente femenino porque estás ahí pero antes los salones de belleza eh, y antes de nail bar en este país los salones
3: no tenían ese perfil entonces hablemos de eso bueno, en mi caso, también puedo agradecer las experiencias que tuve anteriormente. Yo también había pensado como que nunca me había sentido eh, discriminada o algo así, pero cuando escucho ahora Linda, yo digo, yo como que también tuve algo de eso. <risa> lo que pasa como que yo siempre me sentía tan segura de mí misma, que eso era lo que me impulsaba y como que ni me daba cuenta. Yo era la que me exigía que yo tenía que ser igual que ellos. O sea, yo era la que decía, no, yo no puedo ir... O sea, cosa tan importante como no puedo... Mami, por favor, llévame a mi hijo al médico porque yo estoy en una reunión y como yo soy la gerente general y tengo gente de Miami aquí, no puedo. O sea, era yo misma la que me exigía porque creo que no me sentía merecedora de esas posiciones. Ya cuando... Entonces decido emprender es porque yo quiero ser mujer. O sea, cuando yo decido emprender, en, en dejar el trabajo pero sin plan B, era asesoría, que cuando eso no se hablaba de coaching ni, 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 ni de emprendimiento... Eh, yo decido hacer esto como un hobby que se ha convertido en una empresa donde realmente sí y he tenido... No cualquier que... empresa, porque tu empresa está, o sea, tú le has puesto de
1: todo, tú le has metido mucha cultura, le has metido mucha... O sea, hay un ambiente que se ha trabajado para que se viva una experiencia de cliente que uno desde que llega, y eso yo lo, lo puedo contar porque yo he ido varias veces al, al NELBAR y tú vas y tú desde que entras por la puerta hasta que te vas, estás experimentando cosas y te están haciendo sentir cosas y eso es un trabajo que se ha hecho
3: liderado por ti. Sí, pero ahí tengo que decir que he, he, he siempre he estado apoyada de mi esposo, o sea, en todo hasta en las posiciones que yo tuve en otras empresas. Eh, porque la verdad, de hecho, todavía entiendo que la estructura de nosotros es bien pequeña para manejar una empresa de 140 personas, de servicios, y que, y que todo lo que es la parte financiera, que es la que él se hace cargo, compras, porque uno ve todo muy lindo afuera. O sea, sí. eh, mucha gente cree que tener un salón de belleza, es eh, busco en, contrato a la persona que sepan, monto una pared de color, compro los gemaltes y ya se quedó ahí. pero Cuando descubres todo lo que se mueve sí. y, y la y el
1: esa, esa empleada que tú vas a tener, ¿cómo tú la tienes que educar para que...? O sea, sí. ahí es donde tú te das cuenta de que no es tan simple.
3: No es tan simple. Muchas veces he querido tirar la toalla, pero yo digo, esto tiene un propósito y yo tengo que saber para qué. Y eso es lo que he tratado de, en, de entender. O sea, ¿para qué? Eh, dentro de todo, porque vivimos... Los emprendedores vivimos, como se dice, es una realidad, una montaña rusa eh, de logros, de, de tristezas, de aprendizaje. He tratado siempre de ver cuál es el aprendizaje, cuál es el aprendizaje. Y cuando me siento que, que no soy capaz, siempre aparece alguien, como esas amigas que dicen, si tú lo hiciste ya, tú puedes, tú puedes. Eh, y nada, o sea, sí siento a veces que sí en mi caso... Eh, yo sí quiero que me ayuden, ahora yo lo que estoy tratando es de tener un equipo que se, que me ayude a tomar decisiones, porque es que yo fui todo al contrario, yo era la que tomaba las decisiones, y era lo que yo dijera, ahora no, inclusive eh, un líder es aquel que también eh, encuentra personas que, que, que te lleven la contraria, porque son los que te retan entonces, eso he tenido que aprender, lo he tenido que desarrollar, lo he tenido que desarrollar la escucha. Eh, eh, también trabajar en pareja no es fácil, no es imposible. <risa> Mira cómo se ríe Patricia. <risa> no es fácil, pero no es imposible. Eh, y es muy bonito también, es muy bonito. Es muy bonito, pero uno tiene que tener lo, lo, los roles bien claros y realmente... Eh, también sabe que es lo que es lo más importante en la vida, en mi caso, he tenido que decir sí, Nelvar es importante para mí, pero ahora mismo lo más importante es mi matrimonio, mi familia, mi salud, mi vida y bueno, he, ha sido todo un, una carrera de
1: sí o de su vida, ella lo dijo claro. Aquí yo voy a tirar una pregunta a boca para que la para que la coja la que la quiera responder. ¿Creen ustedes, la voy responder todas, ¿creen ustedes que habrían llegado hasta donde están con mejores oportunidades o con, o con menos trabas en el camino de haber sido hombres?
3: ¿Puedo responder cualquiera? Cualquiera. Yo no me he sentido que yo, lo, que, o sea, como que he logrado menos porque soy mujer. O sea, no sé, yo siento que... Yo he tenido las mismas oportunidades y creo que ha sido porque también mi personalidad, o sea, <risa> eh, y porque también hacía como linda, o sea, me destacaba, era la, la que siempre daba más, la que, bueno, y tuve la oportunidad de trabajar en empresas que realmente eran norteamericana, entonces ah, eso es diferente eso es Eso diferente, diferente, realmente, y, y ahora todo tiene sentido, para sí, mí. que ella también tuvo esa oportunidad, entonces, porque sí, porque hay culturas que todavía eh, es, es un reto, sí. pero no me sentí discriminada, ni que ni que no me tomaran en cuenta porque yo fuera hombre, y, y para, mí, para mí es una bendición, yo pienso que las mujeres y no quiero discriminar a los hombres no, no, no. ni nada de eso, pero siento que, o sea, tenemos tantos talentos, tantos dones eh, somos tan creativas y, y... Como que tenemos las mismas oportunidades. Yo creo que somos nosotras mismas a veces que nos limitamos.
1: Pues o tarde, nos dejamos, o nos o dejamos porque limitar. Porque hay, hay situaciones sí. donde somos nosotras, pero hay otras situaciones donde definitivamente el ambiente no ha sido favorable. Sí. ¿Qué dice usted, señora Madeline Ceballos?
2: Mira, yo pienso que si yo hubiese sido hombre, no hago lo que hago. O sea... Y lo digo porque yo siento que la esencia de la marca es femenina, de mi marca, en es claro. en especial. O sea, lo que soy yo. Eh, y todo lo que la envuelve y toda la energía también de la marca es totalmente femenina. Entonces, eh, sí te cuento que um, siempre creen que detrás de mí hay un hombre porque me lo han preguntado. Te lo y, estoy diciendo. Sí, sobre todo por la parte económica. Uh -huh. De hecho, creen que sí, o sea, y Dios es tan perfecto que permitió que, que yo emprendiera en un momento en que yo no, nadie me podía ayudar. Entonces, y, y qué bueno. Claro, en ese momento, si tú me hubieses preguntado, ¿tú quieres inversión? Yo tal vez te digo que sí, pero no había quien me diera un centavo. Entonces, si sí me han preguntado o me ha llegado algún comentario que dicen, sí, pero ella tiene quien la, como quien la va, que ella ¿Quién tiene quien la, ¿quién la patrocine. Dinero. Y no, nada, absolutamente nada. Entonces, eso sí, me he sentido como y ¿por qué? Y son mujeres las que las que han hecho el comentario. Entonces, ¿por qué nosotras mismas dudamos de que tenemos la capacidad de, de manejar un, un, un negocio y de, 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 de hacerlo crecer sin la ayuda de, de un hombre? En tu caso, Linda,
1: ¿qué tienes para aportar desde ahí? Es decir, ¿tú crees que de repente si tú hubieses sido hombre hay ciertas cosas que se te hubiesen hecho un poquito
0: más fáciles? Claro que sí, absolutamente. Más en, la, en el área que yo me desempeñé, y bueno, y sigo desempeñándome porque ya volví de nuevo al sistema financiero en, en el banco de reservas, es un sector eh, muy masculino. Claro. Y sobre todo, en las eh, yo no estaba en las áreas back office como recursos humanos o mercadeo, que son las naturales de la mujer. digo No solo el sistema financiero, sino en todas las empresas. Yo estaba en el área de negocio, que eso es... Eh, yo siempre tenía el dilema, óyeme, el hecho de que... Y yo hasta lo decía, eh, mira, si el hecho de que yo no juegue golf... Porque de todas formas, si juego golf, como quiera, por ser mujer, me toca un palo diferente y salir adelante. Sí. O sea que ahí no puedo hacer negocio. Y
1: aunque y aunque Entonces, juegues golf, que... aunque juegues con el mismo palo, si pierdes es porque eres mujer mm. y si ganas fue porque te dejaron Hay ganar. Hay
0: demasiados paradigmas sí. de las mujeres, como bien dice Madeline, excelente, y de los hombres. Claro. Y siempre era también muy incómodo, eh, añadirle este pequeño ingrediente eh, de mujer... Eh, Medio rubia. Por supuesto. Eh, voluptuosita. Volu sí. Entonces, que el hecho de tener los almuerzos o la cena ya venía el paradigma social de que, o de hecho, la misma sociedad, y no. hasta uno mismo. Y aparte, dice, de que tú eres voluptuosa, pues, es que está saliendo con él, no sabe si hay que hacer una transacción. No. Sí. Y que lamentablemente tiene que ser con un hombre. ¿Por qué? Porque los empresarios de este país la mayoría son hombres. Y tú tienes la desventaja o sea, en ese caso. Era una presión entre la presión social, la de uno mismo. Y en ese caso, y, y, tú tienes
1: la desventaja de que al tú ser rubia,
0: voluptuosa, ah, no, y
1: vestirte bien, fruta? o sea, no, y vestirte <risa> bien, si te veían en un almuerzo, sí, sí. en una cena, ah, con no, un cliente, no, era un date. ahí había cualquier, o sea, era toda la negociación se podía malinterpretar.
0: Totalmente. Entonces, ciertamente es, eh, es complejo, o sea, es difícil, es, hay que ser valiente, hay Así que es. dar la batalla y, y, y dejar las dudas atrás, aunque aunque uno es humano, ¿no? todo es un proceso, pero en las áreas, o sea, precisamente de esas, de cerrar negocios, hacer negocios, que si sí ir al interior, que si sí ir al golf, aunque no te guste, por lo menos pate en el carrito y tratar de sacar una negociación, o sea, eh, que te requiere mucha presión y mucho sacrificio, eh, que es en la parte donde tú tienes que estar consciente, como no han cambiado mucho las cosas en ese sentido. Esa es mi pregunta siempre a la mujer. ¿Tú estás consciente de ese sacrificio? Porque ¿qué yo aprendí de todo esto? Que mi familia es lo primero. Amén. Mi familia, así como habían como expuesto aquí eh, Madeline y Huilda, tu familia siempre debe de ser lo primero. No hay éxito que, que te cubra lo que representa una familia en tu vida, porque tu familia va a estar contigo, estés bien o estés muy mal. Y que si hay un consejo directivo o un comité y ese es el día de la madre y hay un show eh, o tienes que llevar a tu hija al médico, señor, el trabajo va a estar ahí. No pasa nada. Tu familia es lo primero.
1: Eso es como casi un mensajito para mí. Yo lo voy a ver cuando, lo, cuando vea la repetición, voy a oírlo para verdad, asumir lo que me esté tocando ahí, pero nada. Tú sabes que las escucho y entonces también me imagino que fueron momentos donde hubo muchos miedos y, y, y quizás retos que a lo mejor no estamos hablándolos todavía o que los hemos mencionado muy por encima. Entonces me gustaría que habláramos acerca de esos miedos. O sea, 12 de la noche estoy en mi cama pensando en esa negociación que tengo que hacer mañana, que no tengo idea de, de si tengo la herramienta. O en el caso de Awilda, de repente que quizás ella sí tomaba las decisiones porque estaba acostumbrada a tomarlas, pero de repente las otras. La de, ok, voy a dejar esto para buscar mi libertad. ¿Qué significa la libertad si yo no la conozco? Entonces, esos miedos, en esos momentos donde uno está solo con uno y que solamente uno sabe lo que significa, ¿cómo fueron para ustedes? Comenzando por ti.
3: Bueno, eh, como no sabía lo que me estaba metiendo, no tenía miedo. <risa> todo era un hobby, todo era muy divertido. Y el primer año esa adrenalina de, de tú eh, lograr algo que ha sido aceptado y, y que la gente te, te lo aplaude y tú dices, ¡ay, qué chévere! Eh, muy, muy chévere, pero cuando ya comienza a, a crecer el negocio y todo eso. Y yo en mi caso, que siempre me he sentido muy responsable de hacer las cosas bien, que si el perfeccionismo, que no los hemos estado trabajando mucho. Entonces ahí sí comienza mi reto y mi, y, y mi, mi reto conmigo misma, de manejarme y, y de cómo también liderar a, a los otros, porque eh, era un negocio de servicio donde yo no estaba entrenada en servicio al cliente. Ahora que yo tengo estas certificaciones de servicio al cliente, porque ya entendí que me apasiona, me gusta y tengo un compromiso genuino de que realmente no solamente mi empresa, sino que nosotros, yo digo que, 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 que quiero demostrar que los dominicanos sí somos serviciales y que es un tema que es una responsabilidad de los líderes, de todas las empresas. Pero sí llegaba momentos, obviamente, donde sí tuve que decidir entonces si seguía creciendo, porque tengo las oportunidades de seguir creciendo como vamos, negocio. Vamos a
1: parar un segundo ahí, o sea, a ti te tocó algo que todo el mundo cree que no pasa que es el de decidir si quiero seguir creciendo o no. ¿Y por qué hago la pausa? Porque normalmente nos enseñan a que, no, no, tú tienes que darle para allá y si te están llegando las oportunidades, tú tienes que aceptarlas todas porque tú no le puedes, tú no le, tú no le puedes cerrar la puerta a las oportunidades. Entonces, tú estás hablando de decidir hasta dónde. Entonces, play.
3: Eh, sí, mucha reflexión eh, hacia dónde me llevaba el ego y qué fue lo que hizo que yo tomara una decisión eh, de yo dejar toda mi carrera profesional en un parqueo de mi último trabajo y decir, yo lo voy a dejar aquí porque quiero estar con mi familia. Entonces, si yo emprendo y vuelvo a caer en lo mismo, entonces, no, el problema no era el trabajo. El problema era yo que quería... Sí que es chévere que soy una persona creativa, innovadora, con mucha pasión, pero a veces la pasión puede llegar a ser una adicción. Entonces, como eh, de verdad... Yo lo digo ahora, a la familia, pero me ha costado, que es lo más importante, pero me ha costado, me ha costado mucho eh, ponerme, eh, 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 o sea, muchos límites a mí misma, a escuchar todo eso. Yo acabo de venir recientemente de una certificación de servicio al cliente y cuando las personas que también eran empresarios escuchaban mi historia me decían, pero tú puedes crecer más, pero, ay Dios mío, qué linda historia y todo eso, pero ¿por qué tú no creces más yo? Porque yo quiero ahora disfruta a mi nieto, porque yo quiero disfrutar mi vida, porque yo no fui niña, porque yo quiero... Sí estoy tratando de manejar a veces, que creo que me he ido mucho al límite también, y eso es miedo, Miedo porque, por ejemplo, mi primera sucursal yo no la quería abrir porque yo pensaba que iba a perder el control y que iban y que si yo no estaba ahí, que iban a decir en las redes sociales y que entonces si yo tengo cultura, cultura y lo del clima organizacional que yo tengo a mi esposo y al de recursos humanos vuelto loco con eso siempre, que el clima, el clima, eso es entre los empleados, porque definitivamente tú no puedes tener un buen, una, cultura, una buena cultura si tú no tienes, si tú no te ocupas de tu primero cliente que son tus colaboradores. Bueno, yo creo que para pasarle la palabra a Madrid, la verdad es que escucharte y,
1: y, y tu historia y sobre todo cómo fueron esa, ese descubrimiento para ti de, de si es el ego, de para dónde voy, para dónde no. Hay que ser valiente para reconocer hasta dónde quieres crecer y hay que ser valiente para también darte cuenta de que a veces eh, no se trata solo de lo que estás dejando, sino de hacia dónde vas y también te estás yendo al otro lado. Pero vamos a llegar allí. Uh -huh. Madeline, y tú, cuéntame, esa noche, ese día que te tocaba dar ese primer, esa primera negociación grande, tomar la decisión de hacer el pedido más grande de, las, de los frascos o, o la creación ya de, de una marca que implicaba que tú ibas a emplear personas y que iban a estar por debajo de ti, ¿cómo fue el susto uh -huh. y
2: cómo lo superaste? Yo le llamo a eso eh, cuando salí de mi zona de confort. Porque yo comencé a emprender muy cómoda, porque yo estaba en mi casa, yo no hice ningún tipo de inversión grande, yo no empleé, yo no, em, no contraté a nadie, no alquilé local. O sea, yo admiro a las personas que empiezan como tú y tienen que hacer una inversión importante, tomar un préstamo, porque ya ahí, desde ahí, ya tú, tienes, ya tú tienes un compromiso. Yo no tenía eso. Entonces, yo duré un año y medio así. Y yo decía... Que yo no me iba a complicar la vida y que yo me iba a quedar tranquila en mi casa. ¿Qué pasa? Que yo no contaba con que la marca iba a crecer tanto. Nosotros estuvimos en el mercado dos años con un solo producto. Y ese solo producto fue el que lo hizo todo, o sea, nos sacó de la casa. Yo tuve que tomar la gran decisión de dar el próximo paso, crecer o morir de éxito una de las dos porque ya yo estaba ya yo no tenía vida ya yo estaba acostándome a la una de la mañana porque lo hacíamos todo y eso que ya Lisa estaba conmigo trabajando y su esposo y el que era su novio que ahora es su esposo también y nosotros no teníamos hora o sea era todo el día entre porque lo, lo hacíamos todo yo contraté contraté una muchacha que nos ayudaba con el llenado y bueno eh, cuando tomó la decisión, con muchísimo miedo, yo pienso que ese ha sido el momento en que yo he tenido más miedo eh, En cuanto a, a lo que es el, el emprendimiento Lo tomé, tomé la decisión y fue como que me sentí grande O sea, me sentí grande como cuando tú creces, como tú dices, ok, tomate una decisión de una persona adulta Ahora tienes que, o sea, de verdad, ya tú no puedes estar como, ya es en serio la cosa Alquile local, tuve que contratar personal, tuve que constituir una empresa ya, ya, era, ya la cosa se puso seria y el miedo, tú decías ¿cómo, ¿cómo fue el miedo? yo sí, te puedo contar cómo fue el miedo en ese momento, pero el miedo es algo con lo que yo tengo que lidiar todos los días yo o sea, diario yo tengo que lidiar con eso y hay momentos en que el miedo está en, en un pico más alto que en otros momentos eh, por ejemplo, con la pandemia Y yo sé que tú me entiendes <risa> Cuando llegó ese momento de cerrar Y de, 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 de irnos a la casa sin saber lo que iba a pasar eso fue un momento en el que yo dije, ¿por qué yo me metí en esto? ¿Quién me manda Ay, no me a mí ahora? Si yo me hubiese quedado tranquila, yo. O sea, fue un momento fuerte. Entonces, tener sobre que lidiar... todo,
1: tuve negocios de personas cercanas que no fue que cerraron momentáneamente, no. porque tenemos amigos en común que su sí. negocio simplemente colapsó uh -huh. y que no aguantó. Sí. Entonces, eso también tiene que haber sido porque a mí me impresionó. Y yo me imagino que en tu caso, que era producto sí. y producto para el pelo, que oficialmente después sí terminó siendo la gran cosa, porque al final todas teníamos que lavarnos el pelo y resolverlo con, con lo que teníamos en la casa. Pero hubo un momento en el que nadie quería gastar un peso.
2: Es que mi cliente, el 90% de mis ventas eran los salones de belleza y cerraron. Entonces, imagínate tú, o sea, yo decía, ¿y ahora? Acabo de morir. O sea, dime. Entonces, eh, pero en ese momento... De verdad, caí en una cosa que, gracias a Dios, teníamos las herramientas de, de dónde agarraron y como que nos dieron dirección, porque a Wilde y yo pertenecemos a una eh, eh, academia que nos guía. Eh, una Una comunidad, verdad, exacto. También. Tú también. <risa> entonces, eh, eso fue para mí como el salvavida. Para poder, porque el miedo hace que tú no mires para ninguna parte. Te nubla totalmente. Entonces, tú no ves. Y es como que, ay, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí como que eso fue, ese fue mi segundo miedo más grande, en el que, el que he tenido como que atravesar en, en estos cuatro años. Y, y me he dado cuenta de que el miedo es, con, es algo con lo que yo tengo que aprender a vivir y, y lidiar con él. darle Agarrarlo de la mano y decirle, ven, pero quédate ahí, tranquilízate. O sea, cálmate. Porque si lo dejo no me, o sea, me paraliza completamente.
1: Señorita linda, señorita linda.
2: Me recuerda ustedes? la película de
0: las emociones. Eh, la verdad que el miedo es una emoción, o sea, todos como, como bien exponen, eh, los ten lo tenemos. O sea, simplemente hay que saber manejarlo porque el miedo o te detiene o te hace seguir. Ese, y ahí ya, eh, como quiera que sea, es como bien, bien ves una decisión propia, ¿no? Eh, yo, bueno, sí he sentido muchos miedos. Eh, miedo de tomar decisiones importantes, de cambio de vida. De hecho, las mujeres tenemos como que el, esa emoción más disparada, yo creo que, que los mismos hombres, ¿no? Tenemos mucho, a veces mucho miedo de tomar decisiones. Y, y yo te diría que realmente a mí siempre mi miedo de principal fue cuando no estaba sin empleo y sola, sin, sin un esposo y con las dos niñas, y toda esa carga financiera y mis compromisos financieros y, y yo verme y decir, oye, me, un miedo Principal era que, oye, me, que se me acabaran Mis, mis ahorros, ¿no? Mis fondos de emergencia Y pasaban los meses Y en este país tú estás muy capacitada Cuando tú no, no eres eh, emprendedor O es con tu propio capital que vas a emprender Es un problema hasta para contratarte Porque si tú estás sobrecalificada Si ya tú no estás Ajá. en los 25, en los 30 Es un problema eh, Conseguir una, una posición eh, eh, Buena en, en cualquier sector, ¿no? Ni siquiera medianamente buena en el sector entonces, eh, realmente el miedo a empezar fue ahí mi, eh, básicamente, o quedarme sin, sin la liquidez financiera por la estabilidad de mis propias hijas, ¿no? ¿Y cómo lo vencí? Bueno, sacudiéndome emocionalmente, porque si tú no trabajas la motivación y el positivismo y te rodeas de un círculo de influencia, eh, no hay forma, o sea, te vas a dejar arropar y lo que vas a caer es terminando en una depresión y no vas a avanzar. Entonces, eh, fue con mucho trabajo, con mucha fe, o sea, de con Dios y con mi hija de 13 años, que realmente fue la que literalmente me paró de la cama. Ella llegó del colegio a las 2 y me, me encontró en Bata eh, por como casi un mes y medio, dos meses en Bata. Y en la cama. Y me dijo, eh, mami, pero tú eres, o sea, a ti la gente te quiere, te sigue, tú has hecho muchas cosas en la vida. Pero levántate, mami, ¿qué tú vas a hacer? Desde ese día yo me levanté. Te pusiste, eh, tu, no saco, me te pusiste puse tu saco, te pusiste tu pantalón, maquillé, tus zapatos, te y maquillaste. salí sin rumbo, sin agenda y sin sentido. Hasta que me puse a pensar en mi tiempo tan necesario, en mi tiempo de, eh, de soledad eh, interna, de, en qué que yo puedo hacer que requiera poca inversión, porque te, siempre el tema de, de la finanza a mí me... De, que va a trabajar. Es, o sea, me, me, el, le trabaja a todos, ¿no? Pero el mismo hecho, quizá también de yo ser financiero. Por eso lo digo. Y eh, por eso la, la parte de administrar el dinero es para mí eh, muy importante. La seguridad. Y la seguridad, como bien dices. Y eso básicamente yo dije, bueno, eh, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué requiere poca inversión? Entonces dice como Mickey Guy, ¿no? Eh, ¿Qué necesita el mundo? Entonces, eh, ¿en qué yo puedo ser buena? Y ahí surgió el tema de, de capacitar, de las charlas, el tema del libro y, y, con, y algunas asesorías Y con eso básicamente me sostuve hasta que hice mi centro de capacitación Con los diplomados de banca y servicios financieros, los talleres de finanzas y, y las charlas y eso me sostuvo, señores, hasta volver a ingresar al sector laboral O sea que desde un miedo como son los ejemplos aquí de, de mis compañeras, básicamente tú lo puedes convertir en, en una oportunidad, claro. pero hay que saberlo manejar, como ve lo dices.
1: Pero aquí hay algo importante, que no lo hemos mencionado, pero hay que mencionar lo que es el señor impostor. Todas ustedes en algún momento tuvieron que lidiar con el impostor, porque la verdad es que el síndrome del impostor, la gente cree que se va. Y realmente el síndrome del impostor te acompaña cada vez que haces algo nuevo. Cada vez que vas a dar un nuevo paso, el impostor aparece o al menos yo lo veo así. Entonces, ¿cómo las ha tratado a ustedes sus impostores personales?
3: Me persigue todos los días. Sí, o sea, como dije anteriormente, eh, para seguir logrando cosas, he tenido que tener personas a mi lado que me dicen, pero tú no te recuerdas cuando tú emprendiste o tú no te recuerdas cuando tú tuviste esta crisis, cómo tú saliste y entonces es que yo digo wow, sí, o sea yo soy capaz de muchas cosas, soy yo misma la que estoy pensando que no soy capaz y tengo que lidiar con eso mucho mucho, porque a veces digo como mira qué lindo habla Patricia <risa> eh, pero yo no hablo así, entonces no, yo no puedo hacer un podcast porque yo no hablo como Patricia porque yo corto la palabra, porque hablo mucho, rápido claro. en vez de prepararme entonces, claro. sí, es algo que, que realmente también tengo que trabajar diariamente con eso ¿Y qué tal la impostora de madre? ¿Cómo te trata?
2: <risa> Tú sabes que la impostora mía, eh, cuando, cuando intenta salir o cuando sale, yo tengo un círculo de apoyo muy fuerte, que son mis hijas. Sobre todo ellas, las hembras. Que cuando. The girl's yo behind. Yes. Cuando yo quiero entrar en duda de que puedo. O, o me da amnesia y se me olvida lo, el camino recorrido y que pude salir, ellas me lo recuerdan. Entonces es algo que me mantiene, eh, de hecho, cuando he tenido crisis, eh, yo, no, yo no puedo decir que me he podido quedar en cama eh, eh, como tal vez hubiese querido llorando Y lamentándome Porque ellas son Las primeras que llegan Vámonos Que tenemos Sesión de fotos Y tenemos esto Tenemos esto Acuérdate que tal cosa Yo me quedo como que Pero ustedes no me están viendo Déjenme en paz <risa> Vamos Que tenemos que Entonces eso Como que No me da chance Tengo que como que Y se turnan rato. Y son unos personajes O sea sí, eh, personajes. Lisa es Esas.
1: Lisa es Batuta y constitución uh -huh. Y Carla Entonces es Tranquila Hasta que deja de serlo O sea Que son unas sí, personalidades Son fuertes <risa> ¿Y tu impostor? Porque el tuyo tiene que ser bastante particular. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata?
0: Es muy duro, es muy sagaz, pero ciertamente el círculo de influencia es muy importante y, y es una pena que a veces nosotros recurramos a Dios, eh, ciertamente en los momentos que ya estamos como no. Yo creo que más agarrarse de la fe también te ayuda mucho a, a seguir adelante. Y ojalá que pueda hacer algo, que lo hagamos hasta con mucha más constancia, ¿no? Una, 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 una tarea de todos los días, no únicamente cuando estamos eh, siendo tan duros cuestionando o, o atravesando el desierto, como yo digo. Pero yo sí, definitivamente el, el círculo de influencia. Yo me apoyo mucho eh, también de audios eh, motivacionales. Excelente. Me encanta Joel Osteen, es buenísimo, un pastor eh, ex, excelente, porque él no solo te habla de religión, sino te lo trae mucho eh, a la aplicación, a la, te lo aplica al mundo corporativo, por así decirlo, y a las estrategias. Tony Robbins, que ustedes saben que, que yo estuve también parte de la academia de, de él, me ayudó muchísimo eh, también en mi proceso. Y lo escucho también, los audios de él son buenísimos. Y le, le, toda la lectura de automotivación la tengo en mi, ya sea audio o en el Kindle. O sea, que realmente... Es apoyarme de herramientas de ese tipo eh, y mantener un círculo positivo. Ya yo estoy, de hecho, hasta lo digo a veces a las amigas mías, que también es un círculo muy cerrado. Y le digo, miren, yo no quiero energía negativa, señores. O sea, esta vida es tan corta. Lo único que no administramos en esta vida es el tiempo, y lo más valioso. El tiempo vuela. ¿Para qué yo necesito ya, eh, de por sí, con, con el impostor que uno tiene, verdad? También tener eh, eh, nada de energía negativa, señores. O sea, la vida hay que vivirla feliz, simple, y ciertamente los momentos difíciles vienen y van, es como la economía, una montaña rusa, pero apóyate en otros, eh, sé positivo, saca de abajo, durar mucho en esa agonía de, 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 de no es fácil, ya yo lo viví, y, y la verdad que no te suma nada más que mucho sufrimiento.
1: Ustedes, yo sé que lo saben, pero igual creo que es valioso recordarles que ustedes están cambiando vidas, cada una desde su lugar. Y están abriéndole paso. Primero, como mencionábamos al inicio, emprender después de los 40, asumir riesgos después de los 40 en una sociedad que todavía sigue cerrando puertas, no necesariamente a la mujer, sino a todo el que, porque hay varias formas de cerrar puertas y una de ellas es por la edad. Sin importar el género, aunque el género también influye. O sea, si además de tener 40 eres mujer, pues hay como que un adicional. Sin embargo, ustedes son un referente de no solo de que se puede, sino también de inspirar a esas que vienen. Entonces, ¿cómo se sienten con esa responsabilidad? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la mayor satisfacción de ese rol? Comenzando con Linda.
0: De verdad que, que un regalo de Dios. La pena que me haya dado cuenta tan tarde en mi vida, hablando de la edad, de tarde, aunque dicen que nunca es tarde, pero si lo hubiera sabido a los 20, yo entiendo que, que la, la historia fuera otra. De que lo importante en la vida es esa parte de la contribución. O sea, cómo yo dejo mejor a los demás. O sea, y eso que tan lindo, yo sé que de hecho como venimos con toda la lluvia, o sea, eh, eh, horas... Eh, o sea, ahí se entrega horas fuera de, del horario laboral, digamos, y, y vienen mujeres así como Aguilda, eh, eh, como Madeline y, y tú también, o sea, Patricia, y venimos a eso, a está aportando, aportando a otras que nos escuchan, eso a mí me inspira siempre que yo me topo con, con otra mujer en el baño o quien me escribe un mensaje por las redes o, o, o me hace un comentario en la calle de, de que lo bien, mira, que te escucho y me salvaste la vida, mira, o por ejemplo, una me escribió eso con el libro, que iba camino a un vuelo y que hasta que esa historia le ayudó hasta a salvar la vida. O sea, eso para mí, fue hace dos años wow. y me impactó mucho. Porque es que nadie sabe el proceso en el que está la otra persona. Y lo importante que es ese espaldarazo, señores. O sea, eh, ese espaldarazo positivo, que eso se ha ido perdiendo tanto en la gente. Y la verdad que para mí es la, una gasolina. O sea, el saber que yo puede, pudiera ayudar a los demás porque... Así mismo estaría yo de agradecida cuando lo hicieran por mí. O sea que yo les invito a las demás mujeres, que hay muchísimas con historias valiosísimas, que aunque no te quieras parar y conversarlo en un micrófono porque no tengas el expertise o tengas miedo escénico, oye, esa compañera que está al lado tuyo, esa, ese familiar, esa amiga, puede estar requiriendo un espaldarazo tuyo y hasta una frase que tú le mandes ese día positiva, porque eso es lo que tenemos que drenar este mundo ya, de cosas positivas, tú puedes estarle haciendo un gran bien, eh, eh, una, un, un acto de fe, hacia la otra persona. Vale. Igual
2: que linda, yo me siento privilegiada, o sea, para mí, lo mejor de todo esto, de todo esto, o sea, de todo lo que yo he vivido de, de cua desde cuatro años para acá, es la exposición que he tenido, o sea, yo no lo pedí, pero eso me da la oportunidad de compartir y de, te voy a confesar algo, hay veces que o yo... Hasta hace un tiempo no sabía el impacto que tenía en mi historia para otras mujeres. O sea, yo eh, no, no lo veía.
1: Muy importante para nosotras. Muy o sea, de verdad. De
2: verdad. Y, y ver eso, eso para mí, como, como dice Linda, para mí eso es la gasolina. Es como mi motor. Cuando a mí se me acercan para decirme desde eh, algo práctico, como, ay, mira, eh, gracias por crear un producto así. Yo tengo cabello por ti, mujeres que han tenido problema de... Eh, alopecia. de alopecia o de hormonal, con la menopausia. Para mí eso es como que, yo no te puedo expresar lo que yo siento, hasta mujeres que me dicen que, que las inspira, eh, hasta un post que yo subo. O sea, eso para mí es como, wow, o sea, qué privilegio, porque yo, o sea, cómo así, y, y llega.
1: Y sobre todo porque el que no conoce a Madeline no sabe que muchos de esos posts son inspirados en el momento donde ella se sienta decidió escribir algo y lo compartió o sea que además de todo es algo que te sale tú eres puente y lo reciben con todo este cariño sí.
2: o sea que qué bueno. privilegio total
3: igualmente creo que es mi gran propósito eh, realmente aunque todo comenzó como un hobby eh, ...y que yo me tomo las cosas tan en serio... Eh, ...cuando veo un salón de belleza... ...como que llegué un momento a pensar... ...como esta vanidad... ...o queja porque me limaron la uña... ...medio milímetro más, medio milímetro menos... ...y decía, ¿qué yo hago aquí? Hasta que yo me di cuenta... ...como yo era un canal de bendición... ...para todas las mujeres que trabajaban conmigo... ...o sea, cómo, cómo me gustaba tanto... ...identificar talentos... ...y, y desarrollarlos... ...enseñar que me encanta... Eh, también servir eh, eso de todo el tema de la felicidad que yo quería que mi espacio fuera divertido pero nunca pensé que la gente iba a decir o sea tengo he tenido un día fatal y yo salí feliz de aquí o sea y es en lo que nos hemos basado lo hemos visto en videos que lo dicen hasta presentadoras de
1: televisión claro. gente que te manda mensajes y que lo, los vemos en las redes sociales decir este es mi happy place o este sea es así es como place, así sí. es como lo dicen
3: y también hasta puedo decir de agradecimiento hacia Dios, eh, o sea, todo lo que he aprendido y todo cómo me ha moldeado a mí como persona eh, y también inspirar a esas mujeres, es un poquito retador para mí porque mucha gente me ve exitosa y cree que yo soy feliz porque soy exitosa porque tengo tres sucursales y porque soy dueña de en el bar, cuando yo digo no, o sea, es como que algo que me persigue pero Dios quería que yo aprendiera algo de aquí eh, que, y era todo lo del ego y mucha gente dice, uy, ¿por qué Wilde habla tanto del ego y que ella no disfrutaba? Porque yo sé que hay gente que está pasando por lo mismo que yo. Y entonces me escriben y a, antes de venir para acá, me dijo una amiga que también es una emprendedora muy exitosa y le va muy bien, que me dice, tú no sabes cómo me sentí de bien. Y me pongo chinita la piel cuando me dice lo que tú escribiste, que estás recolectando momentos porque en otro momento... Antes, yo llegué de viaje el domingo a las 2 de la mañana y me fui al interior a celebrar el cumpleaños de mi mamá. Yo me hubiera quedado en una cama descansando, pues yo acabo de llegar de viaje. Porque para mí era muy importante yo descansar y volver a trabajar o ponerme a trabajar o todo lo que aprendí en el en, el, en, el, en el, la certificación y hacer que irme a disfrutar con mi familia el cumpleaños de mi mamá. Entonces, realmente como que wow, O sea... Eh, no quiero como, yo no quiero ser procrastinadora del emprendimiento ni nada, pero sí de que uno no es exitoso porque emprende y logra tener muchas sucursales o mucho Bien. o ser reconocido o, ser mucho, o tener muchos empleados Yo no quiero volver a tener 180 empleados, tenemos 140 ahora. <risa> yo digo, yo quiero ser más eficiente y más productiva y lograr ese sueño tan grande de dejar un legado y de verdad de, de que yo pueda decir, si yo no estoy, que fue de lo que aprendí por ejemplo ahora mismo en mi certificación con Disney, cómo ese señor dejó ese legado y él ni siquiera llegó a ver eh, eh, Disney World en Orlando porque se pre porque preparó a gente para que siguiera ese sueño y cómo todavía 50 años después se siente que él es un líder. O sea, y esa para mí es una gran inspiración.
1: Tenemos que cerrar, pero a mí me va, o sea, yo tengo que hacer esta pregunta rápidamente, así que vamos a hacerlo muy breve a sus hijos, a sus hijas. ¿Cuál es esa, ese consejo invaluable que ustedes le quieren dejar de lo que ustedes entienden que debe ser el norte, en el caso de los que son varones, de cómo manejarse con las mujeres de sus vidas y en el caso de las mujeres, cómo seguir haciéndose sentir en un mundo que todavía necesita más apoyo? para que sigamos logrando y creciendo.
3: Comencemos contigo y terminamos con Linda. En mi caso yo tengo dos varones que por el momento no quieren quedarse con el negocio, pero a sus mujeres, eh, o sea, lo que le, le quiero, primero que vivan su pasión y su sueño y que realmente creo que debe de haber un balance. Y que yo sí siento, no es que es imprescindible, pero que uno es bueno tener un, una pareja y tener un balance de una pareja y que se complementen y que tengan los roles bien claros y todo eso y que se sienta cada quien, aunque no importa que ok, tú... En mi caso, Homero que va al supermercado, o sea. <risa> pero sí también, o sea, que uno pueda vivir esa parte, eh, o sea, de que uno siga siendo femenina, que ellos sigan siendo masculinos, o sea, que haya ese balance y esa energía, como dice Tony Robbins, la energía masculina la energía femenina para que todo funcione bien, pero que sobre todo apoyen a sus mujeres y que también le, le, le lo acompañen a vivir su sueño, porque es algo que yo le agradezco, a Homero.
1: Madre.
2: En mi caso, yo tengo dos varones y dos hembras. Y de verdad, a los cuatro les digo lo mismo. Sea hombre o sea mujer, respeto, confianza y amor, el trípode. No puede faltar uno de los tres porque se cae, se cae el trípode. Entonces, eh, es eso. O sea, y los hijos, déjame decirte, que hacen lo que ven de nosotros. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. ¿Tú me lo no es tanto cómo le hablamos, sino qué tú, tú estás haciendo. Sí. Entonces, eh, eso es lo que... Eh, yo he querido dejarles como delegado Hombre, mujer No importa, es como que Si hay respeto Si hay confianza y amor La, re la relación es sana no hay, no hay toxicidad
0: Dos varones Dos hembras y dos varones, dos hembras Dos hembras eh, la, El alfa y la centennial. Uh -huh. eh, realmente Lo voy a decir breve Haz lo que te gusta Maneja bien tus finanzas desde bien joven, sí. que eso te va a catapultar luego y dar la seguridad en el futuro. Persiste, persiste mucho y no te rindas y sé feliz.
1: Yo no sé ustedes, pero yo personalmente me voy de aquí con la, con la mochilita llena de recursos. Esto es para un masterclass, para una segunda parte, para traerlas a cada una y exprimirlas cada una solita. Porque me quedé con ganas de más, me quedé con muchas preguntas. Y sé que la familia de Con Carol de Podcast también. Así que gracias a cada una de ustedes por haberse tomado este tiempo con nosotras. Y gracias a ustedes por permitirnos llevar este mensaje de amor, apoyo, sororidad, pero sobre todo de crecimiento de mujeres emprendedoras que están rompiendo esquemas y nos están enalteciendo aquí y en el mundo. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Con Carol de Podcast.